3: C'est une histoire hallucinante et troublante que Laurence Boisseau a relatée récemment dans Les Échos. Comment un octogénaire s'est fait escroquer 500 000 euros en croyant faire un placement fructueux L'histoire n'a malheureusement rien d'exceptionnel si ce n'est par son montant. Car en matière de placement financier, nul n'est à l'abri d'une tentative d'arnaque. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et aujourd'hui, on va se pencher sur le phénomène des escroqueries financières.
4: Et en ce moment, oui. c'est quoi, quoi 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 Le
3: produit, la marchandise que vous me conseilleriez. Ça. Pourquoi
0: Il
5: n'y a plus de sucre. Disparu.
0: Je simplifie, monsieur l'inspecteur. Le sucre,
4: c'est un pari. Un pari sur l'avenir. Dernier cours du sucre. Hier, 17 juin, 7250 francs. Et maintenant, j'en ai 12 lots. Alors voilà, 50 tonnes de sucre, 50 tonnes de
3: sucre Si vous n'avez jamais vu Le Sucre, film incroyable de Jacques Rouffiot sorti en 1978 avec Gérard Depardieu et Jean Carmet, vous avez raté un monument de l'arnaque boursière. Il est facile de se laisser berner entre manipulation, crédulité et à pas du gain. Surtout quand les escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées via par exemple la création de faux sites internet. Laurence Boisseau est journaliste aux Échos. Elle travaille au service marché et suit de près l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse. Et je lui ai demandé de me raconter comment un investissement de 40 000 euros sur un actif certes ultra spéculatif, le bitcoin, s'était transformé en une perte dix fois supérieure.
2: Alors en fait, ce monsieur, il a perdu très exactement... 482 713 euros. Alors comment En fait, c'est très simple. Il a surfé sur Internet et euh, il a été attiré par un placement financier qui lui promettait un rendement attractif, mais pas trop non plus, juste assez pour être crédible. Et comme les taux d'intérêt sont particulièrement bas, les produits institutionnels, c'est-à-dire les livrets d'épargne A ou les livrets d'assurance vie, rapportent pas grand-chose. Donc, cet octogénaire mort à l'hameçon, il remplit un questionnaire en ligne avec ses coordonnées le site s'appelle Bitcoins, il a l'air très sérieux. Évidemment, c'est un site éphémère qui d'ailleurs a fermé depuis. Alors derrière, on a un faux conseiller qui l'appelle par téléphone et qui lui recommande d'investir dans des bitcoins. Il le met en confiance et ce monsieur, donc de 84 ans, commence par placer 40 000 euros. Il se voit ouvrir un compte personnel sur Internet. Ce compte lui permet de suivre l'évolution de son placement de manière individualisée. Donc il est rassuré, à la fois sur la réalité de son placement et sur la rentabilité. Il gagne à tous les coups et comme il gagne beaucoup, il est tenté d'investir davantage. Il reçoit tous les jours de nombreux appels téléphoniques insistants de ce pseudo conseiller financier qui veut lui faire comprendre que c'est le moment d'investir et qu'il faut investir davantage tous les jours. Bon, à un moment donné, le monsieur veut récupérer un peu d'argent.
3: Et c'est là que ça se gâte, hein, Laurence. Hein
2: c'est là que ça se gâte. Il téléphone à son conseiller qui lui indique la procédure à suivre et qui lui dit euh, « D'ailleurs, vous devez nous payer des frais divers correspondant à des frais de garde, des frais de douane, des frais de déblocage. » Donc le monsieur paye ses frais et il attend les fonds. Les fonds n'arrivent pas, il rappelle son conseiller et là c'est là que ça se gâte. Le conseiller ne répond plus au numéro de téléphone sur lequel il était joignable quotidiennement.
3: Alors on pourrait se dire que ça va s'arrêter là, il n'y a plus de conseiller, il a perdu des sous. Mais j'ai envie de dire c'est seulement le début de ses ennuis. Hein.
2: C'est ça. À partir de là, ce que ce monsieur va vivre relève de l'enfer. Et ça a duré près d'un an. Pas un jour ne passe sans que ce monsieur se fasse harceler. Alors ça commence avec des pseudo-agents du fisc qui lui réclame l'impôt sur la plus-value qu'il a réalisée. Alors au départ, on lui demande 18 000 euros. Et comme il refuse de payer, on lui demande 70 000. Alors là, il paye. Ensuite, c'est pas fini. C'est l'autorité européenne des marchés financiers qui l'appelle. Et elle, elle lui demande 75 000 euros pour débloquer son dossier. Et alors, curieusement, il doit verser la moitié sur un compte en Angleterre et la moitié sur un compte en Allemagne. Il sait pas pourquoi, mais il le fait. Il se méfie pas. Il se méfie pas. Ça continue. Alors là, cette fois-ci, c'est la Banque de France qui lui réclame de l'argent, toujours d'ailleurs pour débloquer des fonds. Et elle, elle a besoin de 90 000 euros comme caution. Derrière, il y a des policiers qui l'appellent, qui lui disent qu'il faut absolument qu'il paye les sommes qu'il doit.
3: Ce sont des faux policiers, hein, Ce pour Ce sont des faux bien policiers, hein.
2: bien évidemment. Donc l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière, on a des services des douanes, qui exigent des timbres fiscaux. Et ensuite, on a de faux avocats, qui veulent se faire engager pour l'aider à porter plainte et à récupérer ses biens. Et ce monsieur il a payé tout ce qu'on lui a demandé. Alors, à un moment donné, la banque quand même l'alerte. Enfin, sa banque, elle l'alerte et elle lui dit « Voilà, monsieur, vous avez fait trop de virements. Et là, il y a un des faux avocats qui lui dit « Non, non, il faut mentir à votre banque et il faut lui dire que vous avez fait des travaux dans votre maison. » Ce qu'il va faire. Donc, il va payer l'avocat à nouveau. Bon, à un moment donné, il va finir par comprendre qu'il s'est fait arnaquer. Euh, là, là, les escrocs commencent à à à sa femme et menacent sa femme
3: menacent sa sa femme. on va jusque -là des menaces. On va là, là, jusqu'à menaces
2: menaces. va va menaces. Et là, là, il comprend que ben, c'est très grave. Et donc, il finit par se rendre au commissariat et il porte plainte.
3: On sent que quand les escrocs ont bout de leur ligne, ils ne vont plus lâcher leur, leur proie. Il s'est fait véritablement ratisser de tous les côtés. Pourquoi est-ce qu'il a autant tardé à porter plainte
2: Parce que c'est compliqué pour ces victimes qui réalisent très très tardivement qu'elles se sont fait escroquer. Elles pensent qu'elles vont s'en sortir toutes seules. Et donc, elles n'en parlent pas autour d'elles. Elles ne racontent pas leurs histoires à leurs proches. Et puis en plus, il y a un phénomène de honte. Elles ont honte de s'être fait avoir. Et donc elles vont... Des fois, il y a ailleurs, il y a des gens qui se sont arnaqués qui ne vont pas voir la police. Donc en fait, ces chiffres d'arnaque sont sous-estimés parce qu'il y a plein plein de gens qui ne portent pas plainte.
3: On l'a entendu, l'escroquerie est bien organisée, et repose sur des intimidations, des menaces et sur la peur de ne pas pouvoir récupérer son argent. Le manque de connaissance globale des mécanismes des marchés financiers peut d'ailleurs faciliter le travail de ses faussaires.
2: Bernard, tu as l'air anxieux, que se passe-t-il
0: Ce matin, j'ai reçu la visite d'un conseiller financier qui me propose d'investir toutes nos économies. Il m'a garanti des bénéfices immédiats et très très lucratifs. Ça fait rêver, non Il veut que je signe le contrat aujourd'hui, il dit que demain ce sera trop tard. Je sais pas quoi faire, j'ai peur de passer à côté de la fortune. Qu'est-ce que tu en penses
2: Je dis que tu viens de passer à côté d'une grosse arnaque.
3: Il y a quelques jours se tenait le salon Investir Day à Paris. Un moment privilégié notamment pour les particuliers pour se renseigner sur la bourse et sur différents produits financiers. Michel Varnet, qui travaille avec moi sur la story, a pris le Zoom et s'est rendu au carousel du Louvre où se tenait cet événement qui a attiré 4000 actionnaires et investisseurs individuels. En présence notamment d'Agnès pannier runaché secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, d'Isabelle Cocher, DG d'ENGIE, ou encore Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Michel s'est promené plusieurs heures dans les travées du salon. Le public était plutôt masculin et âgé. Beaucoup ont accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Les prénoms ont donc été changés. Des investisseurs plutôt avertis et méfiants en matière de finances personnelles, à l'image de Robert, retraité.
1: Je visite euh, des sites internet et puis je suis moi-même, euh, je fais des transactions euh, au travers d'un courtier dont je ne citerai pas le nom. Je reçois beaucoup de demandes pour euh, m'inscrire, à... mais je n'ai pour l'instant pas cédé. Quoi. -dire je n'ai pas donné suite et je reçois d'ailleurs des coups de fil chez moi. On me dit, euh, vous, vous souvenez, euh, vous êtes engagé à c'est n'importe quoi, je, je me suis engagé à rien, donc, donc je coupe. Donc je n'ai pas subi ce type d'événement, je me suis euh, paré pour ne pas euh, y être euh, confronté. Quoi. Je ne suis pas dans le milieu, mais je m'intéresse à ces problèmes-là depuis que je suis euh, à la retraite. Donc je vois assez facilement euh, ce qui peut être considéré comme... Euh, euh, disons convenable ou, ou ce qui est véritablement euh, arnaque et quand on se renseigne un petit peu sur les sociétés en question on voit qu'elles sont basées dans des, dans des pays euh, chypre pour ne pas le citer et euh, on sait bien que tous ces pays là ne sont pas aussi rigoureux que notre AMF euh, bien française hein. d'ailleurs j'ai appris hier qu'on ne pouvait pas euh, interdire ces euh, sociétés de, de venir chez nous, ce qui est quand même, paraît euh, tout à fait incroyable. Donc je ne sais pas pourquoi on ne les interdit pas, comme ça ce serait beaucoup plus simple. Moi j'ai vu euh, dans le salon où je suis allé il y a une quinzaine de jours, un certain nombre de courtiers qui proposent donc de jouer, j'en connaissais pas le tiers. Et pourtant, je suis ces choses-là de façon assez courante. J'ai découvert des sociétés dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Et d'ailleurs, je me demande ce qu'elle faisait là dans un salon organisé par des sociétés françaises. Ça me paraît assez surprenant.
3: Un peu plus tard, Michel croise Magali. Elle a moins d'expérience en matière de finances, mais elle ne manque pas de bon sens dès qu'il s'agit de placer son argent.
2: Je ne sais pas si j'ai été approchée par ces établissements, mais une chose est certaine, c'est qu'en matière d'investissement financier, il y a un principe qui prévaut, c'est le principe de précaution. Donc dans les mails que je reçois, certains font peut-être partie de cette fameuse liste noire euh, qui a été établie, mais par précaution, quand je ne connais pas et que je n'ai pas de garantie, j'écarte le mail et je, je passe à autre chose. Quand on consulte des sites, parfois euh, sur euh, les investissements ou qu'on cherche des, des recommandations, je pense qu'on est un peu harponné euh, par euh, ces sites malveillants ou ces acteurs malveillants et qu'on peut recevoir des mails par la suite. Donc, Je ne pense pas en avoir reçu beaucoup, mais il est possible que j'en ai eu effectivement.
3: Dans les allées Day, Michel croise aussi deux hommes, des octogénaires, Paul et Jacques. Ils ont l'expérience de la vie et pas mal d'humour. Ils ne prêtent donc pas attention aux quelques mails douteux qu'ils reçoivent et qui finissent souvent dans la boîte spam. Deux papis qui ne jurent que par le contact humain, une question de génération.
4: On reconnaît
5: les arnaques, ça se voit. Quand vous avez des noms euh, la... et des fautes d'orthographe dans un message, vous vous dites qu'il qu y, y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous éliminez. Et il a oublié de nous dire que nous, notre génération, aimait le contact. Donc, quand il n'y a pas contact, on se méfie. Rappelez ça, euh, puisque nous sommes nombreux à être aussi âgés. Monsieur doit avoir 86 ans et moi aussi. Bon, euh, mais c'est pour vous expliquer que notre génération adore le contact et ne fait confiance qu'après le contact, après la connaissance avec les gens.
3: Michel s'est aussi arrêté sur le stand de la société Active Trade, un courtier en produits financiers agréé par l'AMF en France et la FSA en Angleterre. Elle n'est donc pas sur la liste noire de l'AMF. Lionel, son représentant, n'est d'ailleurs pas avare de conseils.
0: La connaissance que moi j'ai de, de ce problème des arnaques, c'est qu'elle touche souvent les personnes qui sont en recherche de gains rapides, qui sont avides, qui ne font pas attention à ce qu'ils font. Et généralement, quand on parle avec eux après coup, il y a beaucoup de signes annonciateurs eux ne voient pas au début, mais qui après coup, après avoir été arnaqués, quand on leur pose des questions, ils se rendent compte qu'ils étaient sur un produit qui n'était pas stable, avec des gens qui étaient vraiment sans vergogne. Dans le processus, ils ne s'en sont pas rendus compte, ils s'en rendent compte après. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est appeler toutes les personnes qui se dirigent vers des, euh, des investissements, c'est de faire attention vers qui on se retourne, d'essayer, de poser des questions, de regarder si ces personnes-là sont référencées. C'est un peu comme acheter une maison ou une voiture. On n'ira pas à l'aveugle. On va essayer, on va aller voir on va toucher à tout. Et bien là, c'est pareil. Il faut se renseigner et prendre des garanties sur les personnes ou les institutions vers lesquelles on dépense notre argent. C'est le conseil que j'ai à donner à ces, aux potentiels clients qui se dirigent vers l'investissement financier.
3: Se renseigner, prendre des garanties. Paul et Jacques conseillaient aussi de privilégier le contact humain. Mais même dans ces conditions, on n'est pas à l'abri de faire un mauvais choix. Patrick, qui a hérité d'une belle somme d'argent, a failli en faire l'expérience.
5: J'ai rencontré une fois, euh, mais c'est moi qui avais pris contact avec lui, un conseiller en gestion de patrimoine qui semblait être un drôle de margoulin avec un rendez-vous dans un salon d'hôtel et des opérations euh, mirobolantes et tordues. Mais j'ai pas des arnaques sur Internet, euh, pas
3: dans le domaine financier. Tous les visiteurs ne sont donc pas des investisseurs avertis. Parmi eux, François... Il avoue à Michel qu'il vient d'apprendre l'existence d'une liste noire de l'AMF.
4: Là, euh, je découvre qu'il y existe une liste noire. J'ai entendu ça tout à l'heure. <rire> Vous voyez, c'est pas dur. <rire> ça fait un moment pourtant que l'AMF, bon, ben, je ne m'étais pas arrêté. mais évidemment, Là, je vais peut-être aller consulter le site. Tout le monde ne connaît pas. Hein, tout le monde ne sait pas qui est l'AMF. Parce que pour moi, l'AMF, c'est plutôt le contrôle d'autorité des marchés. Mais ça s'arrête là, donc ça me touche que ça, Mais alors, pour ce qui est d'informer, justement, sur des sujets, comme vous le dites, euh, de, de savoir qu'il y a une liste noire, euh, des choses comme ça, bah, il faut qu'ils aillent au-devant. Hein. Enfin, pour moi, je pense que c'est important qu'ils fassent plus connaître ce risque et ces gens qu'il faut écarter, quoi. Enfin, ces gens. C'est un, un mot mal placé, mais il y a quand même des endroits où il faut éviter de, de mettre les biers, quoi.
3: Voilà une demande qu'on va transmettre évidemment immédiatement à l'AMF. Pour autant, on le disait, le gendarme boursier ne cesse de communiquer sur ses risques, notamment via la presse, mais aussi via des vidéos sur son site internet. «
2: Le site internet grand public regorge d'annonces du type « devenez trader en quelques heures » ou encore « certains vous promettent de doubler, voire de tripler votre capital assez rapidement ». Enfin, d'autres vous font miroiter que vous allez faire fortune, par exemple en investissant dans des grands crus ou dans les chevaux de course.
3: La MF a notamment mis en place une plateforme téléphonique épargne info-service joignable au 0153 45 62 00. Je répète, pour que vous ayez le temps de noter, 0153 45 62 00. Car avec Internet, les escrocs trouvent un nouveau terrain d'expression pour flouer les investisseurs imprudents. Le gendarme de la Bourse, préoccupé par la situation, publie toutes les semaines ou presque une liste de sites internet suspects qu'il recommande aux investisseurs d'éviter. Et pour cause, Laurence Boisseau, les montants perdus peuvent être astronomiques.
2: Entre juillet 2017 et juin 2019, euh, les préjudices ont été estimés à 1 milliard d'euros. Et encore, donc, ils sont sous-estimés puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte. Donc l'AMF est véritablement très préoccupée, elle met à jour très fréquemment une liste noire des sites suspects. Cette liste comprend près de 1000 entités douteuses, et depuis le 1er septembre, il y a 65 sites nouveaux qui ont été inscrits. Il faut savoir aussi qu'en 5 ans, l'AMF a fait fermer 178 adresses internet, mais que tous les jours, de nouvelles adresses se créent. Alors Par ailleurs, l'AMF euh, essaie vraiment d'alerter euh, les particuliers, euh, elle essaie de faire remonter de l'information parce qu'elle n'est pas au courant de tout. Donc elle a mis en place un numéro de téléphone euh, épargne Info Service hein, que les particuliers peuvent appeler, c'est gratuit, et c'est pour signaler des comportements suspects. Et puis là, euh, tout récemment, elle a lancé une campagne de témoignages vidéo, vraiment pour euh, alerter les particuliers. Et puis elle va mettre en place euh, là aussi un nouveau service qui s'appellera AMF Protect Épargne sous forme d'application mobile et internet. Et grâce à cette application, les épargnants pourront être alertés en temps réel sur les dernières mises en
3: garde. Ce qu'il faut bien comprendre, Laurence, c'est que ces sites sont souvent extrêmement bien faits et que c'est assez compliqué de voir que c'est risqué.
2: Oui, alors ces sites sont très 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 bien faits. Hein. Ils imitent des sites qui existent et qui ont pignon sur rue. Alors L'an dernier, on a vu apparaître un site qui incitait à investir dans des faux bitcoins. Et ce site avait usurpé l'identité de Bernard Tapie. Alors, ce dernier s'était retrouvé sans le savoir en train de faire les louanges d'une start-up suisse de cryptoactifs. C'était d'ailleurs assez glauque parce que euh, on se servait de l'image de Bernard Tapie qui avait été euh, malade d'un cancer. Et on disait que Bernard Tapie s'apprêtait à investir 30 millions d'euros dans une société de crypto-monnaie. Alors la société s'appelait Crypto Suisse Capital et elle était justement inscrite sur euh, la liste noire de l'AMF. Alors aux échos, on avait contacté Bernard Tapi et son avocat Maurice Lantourne. Évidemment, ils étaient très étonnés d'être euh, mêlés à ce site et il avait indiqué qu'il allait porter plainte.
3: Laurence, est-ce que l'AMF a cherché à savoir s'il y avait un type de victime euh, particulier
2: Alors oui, ils ont mené récemment une enquête. L'enquête conclut que finalement tout le monde est touché par ce type d'arnaque. Mais c'est vrai que euh, les plus de 50 ans sont plus vulnérables. Alors, en fait, ils représentent 65% des victimes et 82% des sommes perdues. En termes de catégorie socioprofessionnelle, personne n'est à l'abri. Bon, c'est vrai aussi que les retraités sont plus touchés, évidemment, parce qu'ils ont plus d'épargne disponible. Et alors, ce qui est aussi assez logique, c'est que finalement, la zone géographique la plus touchée, c'est la région PACA, évidemment la plus riche. Et derrière, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie.
3: Alors, on a souvent parlé euh, de Bitcoin, hein, des crypto-monnaies. Ce ne sont pas les seuls produits d'investissement euh, visés par les escrocs, Laurence
2: Il y a des phénomènes de mode, en fait. Jusqu'en 2016, les escrocs aimaient beaucoup les produits sur devise, les CFD, les options binaires. Et puis ensuite, on a eu le diamant. Puis après le diamant, il y a eu les crypto-actifs. Et aujourd'hui, on a un peu un mix de tous ces produits-là. Plus des choses un peu particulières, euh, des grands crus, des forêts, des terres rares, et puis même des vaches laitières récemment.
3: Des vaches laitières, bon, écoutez, moi je me méfierai quand on me proposera d'investir dans les vaches laitières. J'ai juste un copain qui, de temps en temps, me propose d'acheter la viande qu'il a lui-même euh, fait grandir. On voit que la MF bouge beaucoup. Que peuvent faire les victimes Il faut vraiment qu'elles portent plainte
2: Oui, il faut qu'elles aillent au commissariat, qu'elles alertent la MF avec ce numéro de téléphone euh, gratuit... Parce que c'est la seule manière d'avoir de l'information sur les escroqueries et d'éviter que d'autres se fassent arnaquer à nouveau.
3: Le colonel Florent Manet de la Gendarmerie nationale explique justement sur le site de l'AMF ce qu'il faut faire si l'on a été arnaqué.
5: Lorsque vous avez conscience d'avoir été victime d'une escroquerie sur Internet, rapprochez-vous de la brigade de gendarmerie la plus proche ou du commissariat de police. Lors du dépôt de plainte, munissez-vous d'un certain nombre de documents qui aideront ensuite les enquêteurs à identifier l'auteur de cette escroquerie. Il s'agit par exemple de copies d'écran des sites que vous avez consultés, des différentes coordonnées bancaires des transactions que vous avez effectuées entre votre compte et ceux euh, des escrocs, mais aussi toutes sortes de renseignements que vous avez pu obtenir lors de vos différents contacts avec votre interlocuteur. Sachez qu'aujourd'hui, les mécanismes de la coopération policière internationale nous permettent de poursuivre nos enquêtes à l'étranger, de procéder à des interpellations et à des perquisitions à l'étranger, afin de récupérer des biens illicitement acquis par ces organisations à votre détriment.
3: Malgré tout, les escrocs sont quasiment impossibles à retrouver, euh, Laurence
2: Oui, ils se cachent derrière de faux sites qui sont à l'étranger. Le procureur de la République a reconnu récemment que les investigations progressaient, mais qu'ils avaient encore beaucoup de mal à mettre à jour ces réseaux. Il se trouve que les sommes sont versées sur des comptes bancaires étrangers qui sont dans un premier temps en zone euro. C'est des comptes en fait, qu'on appelle des comptes rebonds parce qu'à partir de là, très vite, l'argent va sur d'autres comptes qui sont dans des états qui sont évidemment moins coopératifs sur le plan judiciaire.
3: Et l'argent s'évapore. Dans le cas de cet octogénaire dont on parlait au début, il, il a retrouvé euh...
2: Il a rien, rien, rien récupéré. Il a perdu 12 kilos et euh, il est obligé de prendre des, des antidépresseurs à 84 ans.
3: L'AMF rappelle que les escroqueries n'arrivent pas qu'aux autres. En effet, 28% des Français ont déjà été démarchés par des sociétés proposant notamment des investissements dans des placements atypiques. Le forex, c'est-à-dire les marchés d'échange, ou les options binaires, 5% déclarent avoir été victimes d'une arnaque sur ces placements, selon ce sondage réalisé en 2015, avant la flambée du bitcoin et autres crypto-monnaies, l'un des terrains de chasse favoris des arnaqueurs.
4: Go, go, oui, petit. Petit. -la, petit -la,
3: Merci Laurence Boisseau, journaliste au service marché. Merci Michel Varnet qui est allé à la rencontre d'investisseurs particuliers dans les travées du salon Investir Day. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel, chargée de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, dont Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Castbox. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les